0: Salutations! Alors, euh, c'est mon tour aujourd'hui, le 4 janvier, de partager ce temps de lecture biblique avec vous. Donc, euh, c'est Maxime, ici le Blanc, qui va lire avec vous Genèse 7, 24 jusqu'à Genèse 10, 32. Pour commencer, toujours dans la version euh, français courant. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux, sauvages et domestiques, qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre, et le niveau de l'eau commença de baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Arara. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche, il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le 27e jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. » Noé sortit donc de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Puis sortirent aussi, par famille, tous les animaux, avec les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce considérée comme pure et les offrit au Seigneur sur l'autel en sacrifice entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ce sacrifice et il se dit, « Désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que des mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront jamais. Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant « Multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Vous pourrez disposer d'eux. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. » Cependant, « Vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un être humain, comme à tout être humain qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'homme. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu, car Dieu a fait l'être humain à son image. » Quant à vous, ayez des enfants, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants et à tout ce qui vit autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. »« Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. » Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grande inondations pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Et Dieu le répéta à Noé, « L'arc-en-ciel, est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules, entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclara, « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Puis il ajouta, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem. » que Dieu mette Japhet au large, mais qu'il laisse sa demeure chez Sem, et que Canaan soit l'esclave de Japhet. Après la grande inondation, Noé vécut encore 350 ans. Il mourut à l'âge de 950 ans. Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem-Sham et Japhet, eurent des fils. Voici la liste de leurs descendants. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. Deux sont issues les populations dispersées le long des côtes, réparties par pays selon la langue et par clan dans chaque nation. Fils de Cham, Kutch et Misraim, Put et Canaan. Fils de Kuch, Seba, Avila, Sabta, Ragma et Sabteka. Fils de Ragma, Sabba et Dédan. Kuch fut aussi le père de Nemrod qui a été le premier souverain sur la terre. Nemrod fut un fameux chasseur aux yeux du Seigneur, c'est pourquoi on dit « Fameux chasseur aux yeux du Seigneur, comme Nemrod. Les premières villes de son royaume furent Babel, Érech, Akkad et Calné, au pays de Shinéor. Nemrod quitta ce pays pour la Syrie. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kéla et Resen, entre Ninive et la grande ville de Kéla. Misraïm fut l'ancêtre des gens de Loud, Anem, Léab, Naphtou, Patros, Kasselou, d'où sont issus les Philistins et Kaftor. Canaan fut le père de Sidon, son aîné, et de Het, l'ancêtre des Gébusites, Amorites, Girgashites, Ivites et Arkites, Sinites, Arvadites, Sémarites et Amatites. Par la suite, les clans cananéens se dispersèrent, et leur territoire s'étendit de Sidon en direction de Gerar jusqu'à Gaza et en direction de Sodome, Gomorre, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, répartis d'après leurs clan et leurs langues, dans leurs pays et leurs nations. Sem, le frère aîné de Japheth, eut aussi des fils. Il est l'ancêtre d'Héber et de tous ses descendants. Fils de Sem, Elam, Assur, Arpaxad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Us, Ul, Guéter et Marc. Arpaxad fut le père de Shéla. Shéla fut le père d'Héber. Héber eut deux fils. Le premier s'appelait Peleg, division, parce qu'à l'époque où il vécut, la population de la terre se divisa. Son frère s'appelait Yoctan. Yoctan fut le père d'Almodad, Shelef, Asarmavet, Yerah, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Avila, Yobab. Tous ceux-là furent les fils de Yoctan. Ils habitaient entre mécha et la région montagneuse de Séphar à l'est. Tels sont les descendants de Sem, répartis d'après leur clan et leur langue, dans leurs pays et leurs nations. Tels furent les clans issus des fils de Noé, selon leur liste de descendance, nation par nation. C'est d'eux que descendent toutes les nations, dispersées sur la terre, après la grande inondation. Lisons maintenant le psaume 4, du répertoire du chef de chorale. C'est un psaume appartenant au recueil de David, accompagné sur instrument à corps. Quand je t'appelle au secours, ô Dieu qui rétablit mon droit, réponds-moi. Déjà quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Vous autres, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur? Vous qui aimez accuser pour rien et qui cherchez à me calomnier. apprenez que le seigneur distingue celui qui est fidèle il m'écoute quand je l'appelle au secours si vous êtes fâché ne vous mettez pas en tort réfléchissez pendant la nuit mais restez tranquille offrez plutôt les sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du seigneur beaucoup se plaignent oh que nous aimerions voir le bonheur, Seigneur, fais-nous bon accueil. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Proverbe 1, 20 à 31 la sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places publiques, elle lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, elle proclame son message aux portes de la ville. « Vous, les ignorants, s'écrit-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi Vous, les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements. C'est pourquoi lorsque vous serez dans le malheur, je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira, car un jour vous serez pris dans le malheur comme dans un ouragan et dans la peur comme dans une tempête. L'angoisse et la détresse vous accableront. Alors vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur parce que vous n'avez pas accepté mes conseils et que vous avez méprisé tous mes avertissements. Vous récolterez les fruits de votre conduite. Vous serez écœurés par vos propres machinations. Et nous terminons la lecture de ce matin avec un texte du Nouveau Testament en Marc 3, versets 7 à 30. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac de Galilée, et une foule nombreuse le suivit. Les gens arrivaient de Galilée et de Judée, de Jérusalem, du territoire d'Idumée, du territoire situé de l'autre côté du Jourdain, et de la région de Tyr et de Sidon. Ils venaient en foule à Jésus parce qu'ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Alors Jésus demanda à ses disciples de lui préparer une barque afin que la foule ne l'écrase pas. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui souffraient de maladies se précipitaient sur lui pour le toucher. Et quand ceux que les esprits mauvais tourmentaient le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur recommandait sévèrement de ne pas dire qui il était. Puis, Jésus monta sur une colline, il appela les hommes qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il forma ainsi le groupe des douze qu'il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici ces douze. Simon, Jésus lui donna le nom de Pierre. Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée. Jésus leur donna le nom de « Boanerges », qui signifie « les hommes semblables au tonnerre ». André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Jésus se rendit ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau, que Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre, car ils disaient « Il a perdu la raison. » Les maîtres de la loi, qui étaient venus de Jérusalem, disaient « Belzébul, le diable habite en lui !» Et encore « C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits !» Alors Jésus les appela et leur parla en utilisant des images. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas se maintenir. Et si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas se maintenir. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, son pouvoir ne peut pas se maintenir mais prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les êtres humains pourront être pardonnés de tous leurs péchés et de toutes les insultes qu'ils auront faites à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte au Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon. Car il est coupable d'un péché éternel. Jésus leur parla ainsi parce qu'il déclarait Un esprit mauvais habite en lui. Et c'est la parole de Dieu. Prions ensemble suite à cette lecture ce matin. Ô oh Dieu, ô oh Seigneur, toi qui es fidèle, toi qui nous écoutes, toi Seigneur qui nous fait vivre en sécurité, qui répond à notre appel. Seigneur, tu es un Dieu tellement puissant et redoutable. Et Seigneur, tu nous aimes, nous qui sommes si petits. Seigneur, tu as établi un plan parfait par amour pour nous parce que tu voulais nous sauver, parce que tu voulais nous pardonner. Seigneur, merci. Pour le signe de l'arc-en-ciel, pour cette promesse que tu ne n'enverras plus euh, de déluge sur la terre. Mais merci Seigneur pour euh, pour ta grande fidélité envers nous. Et mon Dieu, on veut te demander pardon parce que combien combien nous on n'est pas fidèles. Seigneur, on a tellement de misère à te faire confiance, à avoir confiance en, en ta bonté, en ta puissance. On a tellement de misère à reconnaître ton autorité sur toute chose, ta souveraineté. Seigneur, pardonne-nous. Mon Dieu, merci pour ta patience envers nous. Merci parce que on le voit depuis le début de l'univers, tu es patient avec ton peuple. Tu es lent à la colère et compatissant. Et tu nous relèves, Seigneur. Quand on tombe, tu nous relèves et tu nous donnes tes deuxièmes chances. Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui est venu pour nous pardonner, il a déclaré, Seigneur. Les êtres humains pourront être pardonnés de tous leurs péchés. Merci pour ce pardon, pour cet amour immense pour nous. Mon Dieu, je te prie que tu nous apprennes la sagesse. Que tu nous apprennes à t'obéir tu nous apprennes à te connaître. Seigneur, viens enflammer nos cœurs pour toi. et nous remplir de ton esprit, Seigneur, et fais de nous aujourd'hui. Et au cours de cette nouvelle année qui commence, Seigneur, fais de nous des serviteurs zélés. Et c'est dans le nom de Jésus, ton fils, qui est venu pour accomplir ton plan parfait qu'on te prie. Amen.